0: Wir haben als Coaches und Berater oder Beraterinnen die Chance, etwas Eigenes in die Welt zu geben, unsere eigenen Impulse zu setzen und für etwas einzustehen. Warum es dabei so wichtig ist, sich nicht anzupassen und einfach nur mitzumachen, wenn wir die heutige Arbeitswelt verändern wollen, erzählt uns heute Vera Strauch im Interview. Vera hat ihre Konzernkarriere als Geschäftsführerin eines Bauunternehmens bewusst hinter sich gelassen und mit der Female Leadership Academy ihr eigenes Business gegründet. Sie verrät uns, wie ihre Arbeit heute aussieht, welche große Vision sie anführt und warum es wichtig ist, den Menschen ins Zentrum zu rücken. Ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Episode hier im Podcast. Die Vision führt uns an, der Podcast für visionäre Team und Organisation. Du bist hier genau richtig, wenn Du Dich als Coach, als Trainerin oder Trainer, als Organisationsentwickler oder Begleiter für neue Formen der Zusammenarbeit interessierst. Mein Name ist Christine Neumann, ich bin systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin und berichte dir hier von neuen und alternativen Konzepten der Zusammenarbeit, von den kleinen Ideen und den großen Visionen. Ja und heute lade ich dich herzlich ein, dich von Vera und ihrer Geschichte inspirieren zu lassen. Lass dich darin ermutigen, Dinge anders zu machen und anders zu denken, gerade dann, wenn du auch als Coach, als Berater oder Beraterin die Arbeitswelt mit verändern willst. Und ja, ich wünsche dir viel Freude mit dem heutigen Interview. Liebe Vera, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute hier in diesem Podcast bist und ja, dir Zeit nimmst für diese heutige Folge. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Und vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne, gerne. Und ja, ich äh, freue mich so sehr, weil ich natürlich auch deinen Podcast kenne, den Female Leadership Podcast. Und du bist Gründerin der Female Leadership Acad Academy, wo es mhm. halt ganz stark um Führungsfrauen geht und um die Potenzialentfaltung von Führungsfrauen und Sichtbarkeit von Frauen in Führung. Und du beschäftigst dich halt auch sehr stark mit den Themen Change Management und Organisationsentwicklung und New Work. Neues Arbeiten. Und ja, das alles ist, finde ich, eine prima Mischung, eine ganz tolle Kombination. Von daher freue ich mich, dass du hier bist und ich mag total gerne reinlauschen und mal hören, wie du dich so erzählen magst, also ein paar Dinge von dir hören und wie du erzählen magst, was du tust. Magst du mal starten?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Du hast ja den Podcast schon angesprochen. Ich mache das erst seit ein paar Jahren dass ich mich damit auch Vollzeit beruflich beschäftige. Ich komme eigentlich also aus der Wirtschaft. Ich habe BWL studiert, ein Diplom gemacht und habe beim Ausland auch noch einen Master gemacht und habe mich eher so in dieser wirtschaftsinternationalen Wirtschaftsecke bewegt. Ich habe für einen großen Konzern in der Bauindustrie gearbeitet für viele Jahre und wirklich so eine richtige Musterkonzernkarriere gemacht und dann die letzten drei Jahre dieser Karriere habe ich in einem Bauunternehmen gearbeitet, das ich auch geleitet habe, so ein Zulieferunternehmen und hatte dann habe dann relativ jung für eine Frau muss man nur noch dazu sagen, das ist Anfang 30 oder mit unter 30 war ich damals eine Geschäftsführungsrolle übernommen in einem Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden über mehrere Standorte verteilt in einer relativ konservativen Branche und das war für mich ähm, eine, und auch für das Umfeld eine herausfordernde, ganz besondere Situation, in der wir, glaube ich, aber alle sehr viel gelernt haben und auch sehr schöne, also sehr besondere Sachen auch entstanden sind. Und das habe ich drei Jahre gemacht und jetzt, äh, und dann in 2017 haben meinen Job gekündigt und mich in die Gründung begeben und mache seitdem äh, neben eben. Ähm, Produkten wie dieser Podcast, also ist ja eher so ein, wie soll ich sagen, also dass ich so meine Gedanken teile und gewisse Ideen in die Welt tragen möchte. Das ist so meine Mission damit, neben diesen eher so publizistischen oder in den Medien orientierten Themen kümmere ich mich vor allem um das Thema Bildung in Organisationen, wie wir das nochmal anders auch in der Breite umsetzen können. Also bei mir das sehr wichtig ist, oder ich immer wieder an den Punkt gekommen bin, an dem ich überlegt habe, wie können wir die großen Herausforderungen der, der Arbeit, vor denen die Wirtschaft, die Arbeitswelt steht, wie können wir die angehen? Und ich bin immer wieder zu dem Punkt gekommen, dass das Lernen und die Freude am Lernen und an veränderungen und an meinem persönlichen Wachstum, diese Freude wieder zu entdecken, auch für erwachsene Menschen, unabhängig davon, wie alt wir sind, dass dieses Wiederentdecken was eine ganz besondere Magie hat und für Organisationen, die zum Teil vor großen Herausforderungen stehen, ihre Kultur wirklich zu transformieren und dass da eben das einen ganz wichtigen Stellenwert einnimmt. Und deswegen habe ich mich diesen Bereich verschrieben und mache das vor allem mit so Blended Learning Konzepten, die sich eben auch digitaler Technologie bedienen, aber auf eine Weise die Lust am Lernen macht und die auch wirklich erfolgreich ist. Und das ist so mein großer, das ist so das, was mir wirklich wichtig ist. Also wir transformieren, machen nicht einfach das, was wir bisher offline gemacht haben, jetzt online. Und Wir machen auch nicht nur Dinge online, sondern wir, wir, wir schaffen so einen Spagat, mehrere Welten auch da miteinander zu verbinden und zwar so, dass es Freude macht und die Menschen wirklich erleben, was sich in Bewegung setzen kann, wenn sie anfangen oder wenn sie sich weiterentwickeln. Lernen, wachsen, wissen. Ja. So, das mache ich mit einer Academy für Frauen vor allem. Da werden wir aber im nächsten Jahr auch noch uns auch da noch etwas öffnen und verändern und ich möchte noch inklusiver werden auch. Also es ist auch nie meine Intention gewesen, Männer auszuschließen. Ich hoffe, dass das auch höre auf jeden Fall, dass es das in meiner Arbeit auch so klar rüberkommt. Nur ich möchte eben auch geschützte Räume schaffen, in denen Menschen offen, ehrlich reflektieren können. Und äh, das ist eben nicht nur nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und so, sondern das ist auch wirklich ähm, zum Teil auch mal unbequem und ein bisschen schmerzhaft, aber auch sehr schön dann gleichzeitig wieder. So. Das ist das schon beschrieben.
0: Also es hat ja auch was Biografisches auch für dich mit. Also wenn du so beschreibst, vorher in der Baubranche, in der du unterwegs warst und dort auch im geschäftsführenden Bereich, ne? du warst Geschäftsführung für so, ein, für so eine Produktionswerkstätte mhm. quasi, ne? Mhm. Ähm, da sich nochmal auf den Weg zu machen und zu sagen, du, ich mache jetzt was anderes. Das ist ja auch sowas wie ich lerne selber. Also ich möchte mich selber ja, aus meiner Komfortzone absolut. begeben.
1: Ja. ja. Genau, also so ja, dieses... Und mhm. das finde ich auch spannend tatsächlich als, als, als Dynamik, so auch für vielleicht auch für alle, die zuhören, dieses Lernen, also Lernen und Lehren. Ich finde das auch spannend, wenn wir uns zum Beispiel Schulsysteme angucken, wie, wie wie wir da auch so dieses, da ist irgendwie eine Person, die muss dann alles wissen, also was wir für eine Anspruchshaltung haben, im Schulsystem. Und ich glaube, dass wir auch da nochmal ganz anders umdenken können, jetzt auch im Hinblick auf so ein neues Arbeiten, New Work. Was bedeutet das eigentlich in der Tiefe der Diskussionen, die wir führen können, über die Transformation der Arbeitswelt? Und das beginnt, das ist ja nicht nur in Organisationen so, sondern das beginnt eben auch zum Beispiel in Schule, Universität, und wie wir auch Bildung erleben und erfahren, ne? Das, und, 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 und das fand ich dann für mich, finde ich für mich wiederum auch immer wieder spannend. Ich lerne natürlich auch, ne? Nur weil ich in, in, in gewissen Bereichen Expertise entwickelt habe, das mit anderen teile und mich dann zum Teil in die Rolle der Lehrenden gebe, heißt es ja nicht, dass ich nicht auch von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sehr, sehr viel lerne zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, so eine Haltung, also das ist auf jeden Fall eine Haltung, die die mir sehr gut gefällt und in der, ich mich, in der Rolle fühle ich mich auch viel wohler, als jetzt zu sagen, ich stelle mich da vorne hin und erzähle euch, wie die Welt funktioniert. Das ist ja nicht, also das ist ein, auch irgendwie so ein unehrliches Konzept, das wir zum Teil, glaube ich, einfach so selbstverständlich übernehmen, ne? das ist ja auch nachvollziehbar. Und aber was mir geholfen hat, das zu hinterfragen und immer wieder jetzt auch. Ich lerne jeden Tag so viel und das macht sehr sehr viel Spaß. Und gleichzeitig kann ich aber auch viel teilen mit anderen. Und das hat erstmal nichts mit meinem Alter zu tun, mit meinem Hintergrund, mit meinem Agenda, sondern das hat das. Jeder kann das teilen und auch eine Vierjährige kann sehr viel Lernen anderen beim Lernen helfen, ne? Und Lehrende sein und gleichzeitig sehr viel lernen.
0: Genau, ich kenne es tatsächlich auch, also ich erlebe es auch im Coaching, ne? also so dieser Bereich zu mhm. sagen, ähm, ich lerne auch von meinem Coachee, also egal welches Thema er hat und wenn ich da gut in die Beratung einsteigen kann, dann kann das auch ja. sein, dass ich am Ende was mitgenommen habe. Ich ja. denke, huch, ich habe irgendwie ein Thema beraten und am Ende selbst ja. eine Lösung erhalten, weil ich mich halt so dialogisch drauf einlasse und schaue, was gibt's denn da eigentlich für Dinge drin, also wo kann ich mich auch selber anregen lassen, also welche Impulse ja. gibt es da vielleicht auch für mich, weil es irgendwie etwas ist, was bei uns so im Zwischenraum entsteht, also mhm. Lernen zwischen uns und nicht von einem nur zum anderen, sondern sowas komplett Gegenseitiges. Ja. ja, so schön beschrieben gerade, was würdest du sagen, ähm, so wenn du ähm, auf deine Biografie schaust, ich finde es halt so interessant, ich kenne halt auch immer wieder Menschen, die sagen, ach ja, Christine, ne, ich äh, mache das bald auch so wie du, ich mache mich jetzt selbstständig ne? und mhm. ach ja, in einem halben Jahr bin ich genau da, wo du bist oder so, ne? also manchmal höre mhm. ich da so komische Dinge und denkst so, naja, ähm, wenn ich so auf meine Geschichte schaue, aber auch wenn ich mit anderen Menschen spreche und die mir von ihren Geschichten erzählen, dann gab es doch immer Momente, wo es dann irgendwann klar war, ich möchte gerade nicht mehr so weiterarbeiten, ich möchte noch was anderes irgendwie in die Welt geben oder ich möchte noch was anderes tun. Mhm. Was würdest du sagen, wie war das bei dir? Also was war der Grund, dass du aus dieser Baubranche herausgetreten bist? Gab es da einen Moment oder gab es da eine Entwicklung für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, es war auch ein Stück weit einfach Intuition, wenn ich jetzt zurückblicke. Also, ich werde das häufiger gefragt und den einen Moment gibt es nicht. Ich weiß, dass die Wahl von Donald Trump mich ganz massiv inhaltlich, ähm, mich hat das aufgewühlt, auch als Frau. Und ich habe mich auch wirklich ein Stück weit bedroht gefühlt davon, habe gedacht, was passiert, wenn in so einem, in diesem Land, so was möglich ist. <lacht> Jemand, der auch so offensichtlich sich wirklich sehr fragwürdig, sehr, sehr fragwürdig äußert und was mit meinen Werten, Wertvorstellungen und auch mit meinen Vorstellungen von psychischer Gesundheit zum Beispiel so offensichtlich kollidiert. Das hat mich sehr tief getroffen. Das war auch fühlen für mich. Ich glaube, dieser Gedanke, der ist einfach schon, also der Wunsch, was Neues zu machen, ist schon lange in mir gereift. Und ich glaube, ich habe dann einfach angefangen, noch mehr meiner Intuition so Raum zu geben. Und dadurch, dass ich immer viel, ach, ich habe so viel auch natürlich so meiner ganzen Privilegiertheit <lacht> ne, diskutiert. Ich habe in meinem zweiten Studium sehr viel, auch in den Staaten studiert, hatte sehr viele internationale Freunde, habe mich viel mit internationaler Politik beschäftigt, immer darüber gesprochen, was sich alles ändern sollte in der Welt und mhm. mich, mich bewegt auch sehr, wie sehr sich auch unsere Gesellschaft so aus meiner Wahrnehmung gerade verändert und wie Vielleicht ist es uns auch einfach, ist es mir jetzt nur noch bewusster und das war schon immer so, weiß ich nicht. Mhm. Aber gefühlt passiert gerade sehr, sehr viel. Und es gab sehr viel, was mich stört und ob ich gesagt habe, das müssten wir eigentlich anders machen. Und dann ist immer mehr der Wunsch entstanden zu sagen, oder habe ich auch, glaube ich, immer mehr diese Verantwortung auch gespürt, dass es, wenn ich das nicht mache, mit all den Privilegien, die ich habe, deutscher Pass, Studienabschluss, zwei Studienabschlüsse, so ein, so also viel auch berufliche Erfahrung wenn ich das nicht mache, wer soll es dann machen? Und, und dann kommt natürlich unweigerlich die Frage, was soll ich denn dann machen? Und das ist das, was du gerade, glaube ich, schon so angesprochen hast. Ich glaube, dass, da, da gibt es nicht die eine Lösung oder das eine, die fünf Lösungen und ich suche mir eine aus, sondern das ist was ganz Individuelles. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das sich im Handeln entwickelt dann auch. Das, was ich am Anfang mir vielleicht überlegt habe, ist jetzt gar nicht so eingetreten, dafür sind ganz viele andere Dinge passiert. Und da ins Handeln zu kommen, aktiv zu werden, bei mir war das dann aus verschiedenen Gründen ein sehr, dann für andere sehr drastischer Einschnitt, weil ich eben gekündigt habe, raus aus so unbefristeter Beschäftigung, Sozialversicherungspflicht, in Deutschland kommen dann ja auch so ganz viele Dinge und das ist auch dann, das Leben ist leichter, wenn ich mich an diese, diese, vorgegebenen Pfade halte und es kostet dann auch Kraft, daraus auszubrechen. Für mich war das der richtige Weg und ich, meine Intuition hat dann irgendwann ganz laut geschrien und gesagt, ich möchte was anderes, gar nicht so sehr, also es geht ja auch gar nicht so sehr, das, was ich da erlebt habe, zu verurteilen oder so, ich bin gegangen, weil ich was anderes wollte, weil es mich woanders hingezogen hat und ich bin sehr, sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich da gemacht habe und ich weiß auch, dass ich deswegen heute auch nochmal anders über gewisse Themen sprechen kann, dass ich andere Einblicke habe und dass das auch ein Grund war, warum ich dann mich entschieden habe, diesen Buch zu machen, weil ich eben gesehen habe, dass, dass, dass es eben nicht so viele Menschen gibt, die die Erfahrung haben, die ich habe, die aus dieser ganz normalen Arbeitswelt kommen <lacht> und die sich dann aber mit anderen Themen beschäftigen. Also es ist ganz viel in der Medienwelt, So gibt es sehr viele Menschen, die ganz tolle Arbeit machen die aber zum Beispiel nie, in, die das einfach nicht erlebt haben, was ich erlebt habe, die gar nicht wissen, wie sich das anfühlt, so einen Job zum Beispiel zu machen. Oder ich habe sehr viele Jobs gemacht und und das zum Beispiel, dafür bin ich sehr dankbar, weil es mir nochmal anders ist, es ist einfach ein, was, was was mich ausmacht so und was mein, weil mein Weg eben so war, wie er war. Und deswegen bin ich sehr dankbar für das, was passiert ist und glaube, dass es dann eben sich aus diesem Weg auch einfach als, äh, sobald ich dann meine Intuition da habe, reinfließen lassen, sich daraus so quasi von alleine irgendwie entwickelt hat. Ich finde das so schön, wie du es beschreibst,
0: weil es, es äh, dich unbedingt etwas so sagen müsste, es braucht immer einen Schmerzpunkt fürs Lernen. Also es braucht nicht immer dieses mhm. Aua, ich muss hier weg. ja. Also was wir auch so manchmal von außen auch so hören, Veränderung entsteht nur dann, wenn du bemerkst, es geht nicht mehr oder so. Sondern ja. es kann auch einfach ähm, das heißt einfach, aber so wie du es beschreibst, auch sowas sein wie, da zieht es mich noch woanders hin. Also was du gerade so yeah. als Intuition beschrieben hast, so eine Bewegung von, da zieht mich was nach vorne, obwohl es hier gut für mich ist, obwohl ähm, ich mich vielleicht auch yeah. gut hier fühle und obwohl es ein Wohlergehen gibt, äh, gibt es noch etwas in mir, was noch woanders hin möchte. oder was. Yeah. Ich
1: ja. ja, wobei ich muss auch sagen, es war auch Schmerz dabei. <lacht> also das, äh, Und das ist mir auch wichtig, das ist auch etwas, was ich dann beobachtet habe. Natürlich, ich konnte in meiner alten Position nicht so offen sprechen, wie ich es heute kann. Und das war auch ein Grund, warum ich jetzt diesen Weg gewählt habe, weil ich verstehen kann, dass viele Frauen, auch Männer, äh, Menschen, die eben in, diesem, in dem Teil des Systems sind,
0: mhm.
1: haben einfach einen, zum einen einen anderen Blick darauf und auch können, weil wir nun mal nach gewissen sozialen Regeln funktionieren, natürlich anders offen nur sprechen. Und ich habe beides erlebt. Ich habe ganz viel Freude, ganz viel Privilegien, ganz viel Glück, ganz viel Unterstützung erfahren. Ich habe aber natürlich auch erfahren, was es bedeutet, als äh, Junge, das wurde dann immer noch betont bei einigen Menschen, aber als Frau oder als Mensch, der ich bin, ne? ich bin auch nicht, also, und jemand, der nicht bereit ist, sich so sehr in den Schubladen pressen zu lassen, habe ich, und das immer weniger bereit dafür ist, habe ich schon erlebt zum einen wie sehr das gefördert und unterstützt und von anderen geschätzt wird aber auch wie andere wirklich mhm. in den Widerstand gehen mhm. und was passiert wenn dieser Widerstand aus Positionen kommt die machtvoller sind als du selbst mhm. und diese Machtdynamiken finde ich sehr sehr spannend das was mich sehr beschäftigt äh, und das interessant ist ja mhm. genau also es war Schmerz dabei aber es, du hast vollkommen recht es ist es ist eher und es ist es ist eher so ein ein, ein Team in, aus einer guten Richtung, auch jetzt. Ne? Ich meine, das ist auch Gründen. muss ich dir nicht sagen, so selbstständig zu sein, auf sich selbst gestellt zu sein, das ist unbequem und das ist dann auch mal, ob wir es jetzt Schmerz nennen, aber auf jeden Fall ist da auch Angst. Ne? Das, sind nicht nur, das ist nicht alles nur flauschig und schön, so, sondern da sind auch Dinge, die nicht leicht sind und wenn aber diese Kraft so groß ist von all dem Guten in, das ist, in die Richtung, in die es mich zieht, dann... Und dann ist das okay so und dann gehört es ja auch dazu. Ja. Ne? Und ich glaube, manchmal ist, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das meine, nicht, ob ich das gehört, das ist so eine große, äh, also diese Illusion der Sicherheit, mhm. so. Ich, mhm. ich so, diese Illusion der Sicherheit, die uns eben auch diese Beschäftigungsverhältnisse geben. Mhm. Und ich will sie nicht verurteilen, das ist vollkommen okay. Und ich sage nicht, dass die Kündigung der einzige Weg ist, aber diese Illusion der Sicherheit, die führt manchmal dazu, dass wir uns, glaube ich, diesen, so ein bisschen Mut verlernen vielleicht. Und, und da hilft manchmal dann tatsächlich, glaube ich, der Schmerz, um nochmal konsequenter nachzufragen. Bin ich, oder, und manchmal ist es ja auch einfach, gehe ich jetzt einfach in einen anderen Job und gehe das Risiko ein, dass ich, dass ich nicht weiß, was mich da erwartet, so. Und, ich glaube, dieses Risiko erscheint manchmal so groß, weil wir diese Illusion der Sicherheit haben, die uns ähm, aus so einem gesellschaftlichen Konsens auch vermittelt wird. Und da lohnt es sich, finde ich, manchmal nachzufragen, ist das wirklich so?
0: Ja, wir erfahren ja auch so selten, was so un also außerhalb dieser Komfortzone, also außerhalb von unserem beruflichen Kontext, wenn wir so angestellt sind, was es da eigentlich gibt oder wie das funktioniert. Ja. Oder wir ja. haben natürlich da auch mit ganz vielen... Ähm, Bildern im Kopf zu tun, die andere ja dann auch so manchmal erzählen, ach, es ist ja sehr gefährlich, was du tust und so. Also mhm. ich habe häufig das Gefühl, dass es auch viel mit Unwissenheit zu tun hat oder ja. nicht so mit einer Idee, wie man es denn überhaupt planen könnte, weil Dinge sind ja auch planbar. Ja. Auf der anderen Seite, ja, gerade auch wie du es so schon sagtest, so in dem Bereich von Illusion von Sicherheit und mhm. äh, auch auf der anderen Seite Illusion von Risikobereitschaft, ich kann ja selbst auch mal planen, wie viel Risiko ich eingehen mag oder yeah. wo ich zum Beispiel selber sage, das plane ich lieber nochmal ordentlich, yeah. dass so eine Grundlage hat oder was ist so meine Sicherheit und wo möchte ich noch mit ins Risiko gehen, also da gibt es ja unterschiedliche Größen. Ja. Und, ähm, den wir da arbeiten können. Ich ähm, finde es so spannend, weil die Dinge, die wir so Privat erleben, also auch du, wie du es gerade so schön beschrieben hast, in dem Bereich von, also wie ging es mir, vielleicht gab es da auch mal einen Schmerzpunkt, aber wo zog es mich auch hin, also so diese Richtung nach vorne. Das ist ja, ja auch etwas, was wir tatsächlich auch in Teams und Organisationen erleben können. Also wenn die sich verändern, dann muss es ja nicht auch immer um einen Schmerzpunkt gehen, sondern vielleicht auch um ein um Gefühl, da gibt es noch mehr für uns, also da könnte es ja. noch eine andere Richtung geben. Kennst du sowas?
1: Also hast du damit schon mal ja.
0: gemacht?
1: Ja, und ich bin überzeugt davon, dass das, äh, dass, also wir können ja vor allem dann und ich habe da, ich finde da Gerald Hüther die Arbeit von Gerald Hüther ganz äh, toll und der sagt also oder ich habe ihn auch mal interviewt und in dem Gespräch sagt er auch also Verhalten verändern wir durch die Erf vor allem durch die Erfahrungen die wir machen ja auch unsere Überzeugungen darüber wer wir sind und das gilt für mich als Einzelperson aber natürlich auch über uns für uns als Team als System wie auch immer und ich glaube dass wir und dann kann ich noch empfehlen auch Adam Grant kennst du vielleicht auch mhm. hat, äh, unter anderem ein Buch geschrieben das heißt Give and Take das ich auch sehr lesenswert finde und auch er spricht davon, wir können Verhalten durch Dominanz verändern. Das funktioniert, das ist effektiv. Also ich ordne an und qua meiner Position sage ich jetzt, wir müssen uns verändern. So, das ist so dieser, sagen wir mal, der, die traditionelle Herangehensweise. Und das ist effektiv, allerdings aus verschiedenen Gründen manchmal nicht so nachhaltig. Und ein anderer Weg ist, dass wir einfach über Einfluss und Respekt oder im Englischen sagt man Prestige. Und das ist also das Selbstverständnis auch einer Gruppe. Kann ja sein, dass wir erfahren wie viel Einfluss wir haben auch über die Beziehung, die wir zueinander haben. Also dieser Einfluss kann nicht nur durch oben passieren, sondern auch durch das Miteinander beziehungsweise dadurch, wie ich zu der Gruppe stehe. Und die Gruppe hat Respekt vor mir, nicht weil ich ihnen sage, ihr habt jetzt Respekt vor mir, mhm. sondern weil sie mich auf eine gewisse Weise erleben und wirklich vertrauen und eine Verbindung zwischen uns entsteht. Und das ist sehr viel nachhaltiger und das lässt sich, finde ich, sehr wunder-, sehr schön auch auf, also grundsätzlich auf Verhaltensveränderung übertragen. Ich kann Menschen sagen, verändert euch, wir machen jetzt hier neues Arbeiten,
0: mhm.
1: so wir duzen uns jetzt alle und jetzt ist hier alles innovativ und jung und frisch, so und oder ich lasse die Menschen entdecken, was möglich mhm. ist, was du gerade angesprochen hast, also wirklich andere Erfahrungen machen, um dann gemeinsam auch die, wie, oder die Vision, den Weg in die Zukunft zu entwickeln. Und ich glaube, dass, also, dass auch aus, wir noch viel zu wenig darüber einfach reflektieren, wie wir, und ich merke das bei mir selber übrigens auch, ne, das ist zum Teil so tief, und ich sprach es ja vorhin an mit der Schule, also, mhm. Universitätsausbildung, wie tief wir gelernt haben, uns anders zu organisieren dass es wirklich von allen sehr viel Reflexion gefragt ist, mhm. <lacht> um, um da neue Formen der Verhaltensveränderung oder neue Ansätze zur Verhaltensveränderung erkennen zu lernen. Und die lassen sich natürlich dann auch nicht so schön planen und hier vorgeben, sondern die brauchen auch die innerliche Freiheit, dass das Team natürlich dann wahrscheinlich eine andere Lösung entwickeln wird, als ich sie von oben hätte vorgegeben hätte. Und das ist, finde ich, eine sehr spannende Dynamik. Wie können wir das gemeinsam als Gesellschaft, als Team, als Abteilung, als Familie, wie auch immer, ne? und ganz in Systemen und das ist super spannend. Also Systeme sind so spannend und Organisationen sind ein toller, ein toller Ort, um Systeme besser zu verstehen und zu verstehen, wie sie sich weiterentwickeln können und ich glaube, dass wir da noch viel kreativer werden können, um diese neue Form, oder neu ist sie ja nicht, aber um diese andere Form der Verhaltensänderung durch neues Erleben und Erfahren auszuprobieren und unsere eigenen Wege zu entwickeln. Mhm. Und da, wo ich das miterleben durfte und so gesehen habe in der Praxis, da entstehen dann auch ganz besondere ganz besondere Dinge.
0: Mhm. Ja. ja, wunderbar. Wunderschön. Wenn du so auf die ähm, Female Leadership Academy guckst, also ich kann mir gut vorstellen, dass da auch so Themen im mit dabei sind und so reinploppen. Jetzt hast du ja. da auch viele Führungsfrauen auch mit dabei und da gibt es dann sicherlich mhm. auch noch äh, andere Themen, die da sind. Magst du uns dazu noch so einen Einblick geben, also wie ihr ja. dort arbeitet und was ihr da Feines tut?
1: Ja, also was wir machen ist zum einen so ganz klassische Trainings, das ist ja das, was wir auch kennen. Ne? Das ist so das äh, und das ist ganz toll. Und das ist, weißt du ja auch so ganz besonders, wenn Menschen auch wirklich einfach physisch zusammenkommen und gemeinsam sich öffnen. Und dann entsteht dann was ganz Besonderes. Was ich aber zusätzlich mit der Academy noch mache, ist, dass wir vor allem auch über längere Zeiträume zusammenarbeiten. Und das unter anderem auch einfach räumlich und also auch für Mütter zum Beispiel räumlich, ne? aber für alle anderen räumlich machbar muss äh, sein also ich möchte, dass es räumlich umsetzbar ist, auch finanzierbar natürlich, da hilft es eben sehr, so wie wir jetzt ja auch hier per Video zusammenkommen, sich diese, also einfach moderne Tools zunutze zu machen und deswegen ist im Kern die Arbeit der Academy neben Offline-Formaten, die wir anbieten, immer auch, versuche ich mit Kunden und das ist auch das Lernen Organisationen auch langsam, dass es sich wunderbar verbinden lässt auch damit, dass wir immer auch online arbeiten, sprich es gibt zum Beispiel in, in dem Kernprogramm, das wir haben das ist ein vier wochen online kurs gibt es eben jeden Tag eine Übung für den Alltag und jeden Tag arbeiten wir im Kleinen daran und das ist dann auch so ein Potpourri aus Themen zum wie kann ich achtsame Selbstführung Zeitmanagement, wie organisiere ich mich wie kommuniziere ich, was ähm, was kann ich eigentlich in meinen Systemen bewirken und das ist dann die Grundlage auch für Führungs, äh, für Führungsthemen. So. Und ich bin deswegen auch der Name davon überzeugt, dass wir ein neues Selbstverständnis, eher das amerikanische Selbstverständnis von Leadership brauchen und äh, dass äh, das die Zukunft der Organisation sich nicht in Ober und Unter, ne, in wer ist oben und die Karriere bedeutet, ich kletter da irgendwie nach oben, mhm. dass das nicht die Zukunft ist, sondern dass wir neue Formen der Organisation brauchen. Mhm dass das was ganz Individuelles ist und dass es sehr viel Kraft kostet, die erlernten Muster loszulassen, neue Erfahrungen zu sammeln, dass das aber der Weg der Zukunft ist und dass wir dafür auch eine neue Definition von Leadership brauchen, die sich so versteht, dass es nicht darum geht, was auf meiner, meiner Visitenkarte steht, mhm. sondern dass es darum geht, wie wir auch Umfelder gestalten für Menschen, auch für uns selbst. Und es beginnt eben bei mir selbst. Und wenn wir uns weg davon bewegen, uns in so einer starren Pyramide zu, zu bewegen, dann brauchen wir sehr viel, braucht die Einzelperson ganz andere Aufmerksamkeit von sich selbst auch. Mhm. Und dann spielt eben Selbstführung, der achtsame Umgang mit mir selbst auf einmal eine ganz, ganz andere Rolle. Mhm. Und da setzen wir eben an. Und deswegen ist meine Academy und meine Arbeit nicht nur für Führung oder Menschen in diesem klassischen Führungsverständnis, sondern es ist für jeden offen, der bereit dafür ist und diese Einladung annimmt, sich mit sich selbst äh, zu beschäftigen und eben auch Verantwortung für sich und die eigenen Umfelder und die Gestaltung der Umfelder, auch der, vor allem der Arbeitsumfelder zu übernehmen. Und da arbeiten wir dann eben vier Wochen zusammen, jeden Tag mit kleinen Impulsen und es gibt eben weitere auch interaktive Elemente, in denen dann auch du jetzt als Teilnehmerin deine eigene Gruppe hast, mit der du über die gesamte Zeit zusammenarbeitest, was eben auch von mir begleitet wird, auch inhaltlich begleitet wird. Und dann gibt es Live-Sessions und so weiter. Und wir arbeiten wirklich persönlich auch zusammen. Und da ist eben jemand wie ich und auch mein Team, die das wirklich interessiert, das, was du machst und wie es dir damit geht. Und es ist also nicht das, was wir bisher offline gemacht haben. Also wir zeichnen einfach eine Vorlesung online auf und dann musst du dir drei Stunden Video angucken. Es ist schon sehr individuell angepasst und ich bin ganz bewältigt davon, wie, wie, wie toll das funktioniert und was sich da in Bewegung setzen kann für die Teilnehmer. Und ja, das ist ein großes Privileg, das machen zu können und immer mehr Organisationen melden sich auch und wir wollen aus sich heraus auch neue Formen ausprobieren, mit uns das zusammen machen. Und das ist besonders schön, weil eben das so mein, mein großer Wunsch ist, dass wir auch als Organisation, als Teil der Wirtschaft, wenn wir, auch wenn wir privatwirtschaftlich organisiert sind, Verantwortung übernehmen und auch die edukative Aufgabe für gesellschaftlichen Wandel. Denn wir können Gesellschaft und Wirtschaft nicht voneinander getrennt denken. Mhm. Es greift alles ineinander und wir können auch Verantwortung dafür übernehmen, mhm. äh, edukativ aktiv zu werden, nicht nur zu sagen, wir wollen Frauen fördern, wir wollen insgesamt Diversity and Inclusion, das trifft ein bisschen mehr, mhm. sondern aktiv zu werden und zu handeln. Und da sind wir dann da mhm. <lacht> und auch viele andere tolle Coaches und mhm. Menschen, die sich einsetzen. Das, wir sind da, um dabei zu helfen.
0: Mhm. Ich finde es so, ähm und wie du es gerade auch so beschreibst, ist ja auch so diese Form von, weil du gerade auch Leadership nochmal benannt hast, also auch so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, ne, also, es macht ja. viel Sinn zu sagen, wir machen das vier Wochen gemeinsam, um halt so Alltagspraktiken nochmal so reinzuschauen, was mache ich da eigentlich gerade, also wie verhalte ja. ich mich und auf mich selbst schauen zu können, auch als Führungskraft zum Beispiel und ja. Ja, mehr Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie wir arbeiten können, also wie miteinander gearbeitet werden kann, ähm, ja. welche anderen Dinge angeboten werden können. Also ich finde, man ja. braucht irgendwie auch überhaupt ein Bewusstsein, diese so Unterscheidung für sich so klar zu haben. Also geht es tatsächlich mhm. darum, dass ich irgendwelche Strukturen, hierarchische Strukturen bediene oder welche mhm. anderen Möglichkeiten habe ich da auch noch, mein berufliches Umfeld so zu gestalten, um Menschen auch in Kooperation ja. einzuladen, sodass da was Schönes äh, Gemeinsames auch äh, entstehen ja. kann und darf. Und jetzt habe ich dich gerade so verstanden, es geht tatsächlich auch darum, dieses Bewusstsein noch viel mehr in Unternehmen oder Organisationen hineinzutragen. Also nicht nur an Einzelpersonen, wie du es gerade beschrieben hast, die in Führung sind, sondern halt auch so in dieses Kollektive zu denken oder in die Organisation als soziales Gefüge und dort ja. so ein Gemeinbewusstsein dafür zu schaffen. Hm. Ja,
1: und auch da offener zu werden, wer darf zum Beispiel, in wen wird investiert, ne? wer darf an der Weiterbildung teilnehmen, zum Teil wird dann sehr viel Geld ausgegeben für einzelne Personen. Und äh, andere wiederum und auch häufig Frauen, ich habe selber erlebt, ne? mhm. ich war bei einem Büro und habe gearbeitet mhm. und andere sind äh, Weiterbildung gefahren und da wurden Tausende von Euro ausgegeben. Mhm. Und äh, das ist auch was, was ich häufig dann auch den Frauen sage, lasst euch das von eurem Arbeitgeber erstatten, wenn ihr dann in meinem Programm zum Beispiel teilnehmt. Mhm. Das ist für euer, das wird sich sofort, in Woche eins verändert sich was an eurem Job. Mhm. Ja, ja, versprechen, also, also <lacht> versprechen wir nicht, aber also, das ist äh, die wirklich überwiegende Erfahrung. So ja. und äh, lasst euch das und dann sagen, hm, ja, soll ich das jetzt unbedingt Frag. das Nein, hast du schon? Mhm. Frag danach. Und das ist da passiert eben auch Diskriminierung dann mhm. unbewusst. Ne? Ganz häufig sind das unbewusste Prozesse. Mhm. Und das gilt nicht nur für Frauen, sondern das ist eben auch wieder so ein hierarchisches Thema, mhm. wo wird wie viel investiert. Und ich glaube, wir können einfach ganz anders Lernen äh, zugänglich machen hm. und das muss nicht immer super teuer sein, wobei auch da, also ganz häufig geht es auch nicht nur um Geld, sondern da geht es dann um andere Dinge, wenn ich mir überlege, was man, auch wenn du in, in Coaching investierst, das hast du sofort, das ist so gut investiert ja. und da brauchen wir einfach ganz viel an ganz vielen Stellen umdenken. Ja, um, genau. Also das da ist einsetzen. für mich auch
0: so ein ähnlicher Punkt, also auch ähm, Bewusstwerdung oder Bewusstseinsschaffendes. Dafür brauchen wir so reflexive Räume, also so wie du ja. das sagst, ja. Academy als reflexiver Raum, um da zu sagen, ja, wie ist das für mich? Ich gehe da nochmal, ich bekomme ähm, Aufgaben oder Impulse und kann mit denen mitgehen, kann mich dabei selbst beobachten oder, ja. Ja, oder sei es ein Coaching oder irgendetwas, wo ich dann halt auf Dinge ja. schaue. Diese reflexiven Räume, die sind, äh, ja, da würde ich mir auch mal wünschen, dass die mehr werden dürfen, ja. halt auch, dass die mehr genutzt werden, ähm, ja. von unterschiedlichen Personengruppen, sage ich jetzt mal, weil, also meine Erfahrung ist häufig, die Personen, die das gerne nutzen, die reflektieren tatsächlich auch schon gerne.
1: Ja, ja das kommt auch dazu. Das ist Und das, finde ich, ist auch eine spannende Frage, auch für mich so, wie kommen wir an andere heran? Mhm. Und ähm, also ja und, und, und das ist sehr spannend für auch für New New Work, mhm. dieses Basswort, ne? Ja, genau. Also, statt statt Kickertisch und statt irgendwie äh, irgendwelcher schicken Büroeinrichtungen mhm. ist, glaube ich, das Schaffen dieser reflexiven Räume, ich finde das ein schönes, ein schönes Wort, ein schöner Begriff, äh, ist, ist ein ganz wichtiger Baustein. Und Gerald Hüther zum Beispiel. Und mit dem habe ich nämlich auch darüber gesprochen, was können wir denn machen, wenn, ich habe so viele Menschen erlebt, also das sind dann die, die sind super offen, ne? das sind auch die, die den Veränderung es gibt ja auch dieses Bild mit dem Wagen, ne? und vorne sind die Leute, die ziehen diesen Wagen, und dann gibt es so ein paar, die setzen sich auf den Wagen, und dann gibt es aber auch die, die halten da hinten am Wagen fest und wollen nicht, dass sich was verändert ja. ja. Und die, die vorne sind, die kommen dann im Zweifelsfall auch zu mir, und die haben eh Lust, und mhm. Und es ist dann interessant, was können wir mit denen machen, die eben vielleicht auch die Veränderung eher aufhalten wollen. Und Gerhard Hüther zum Beispiel sagt, wir können die Leute einladen. Es, ist, es geht ja nicht darum, was ich vorhin meinte mit Dominanz, das zu verordnen, sondern einzuladen. Und das Schöne am Einladen ist, also beziehungsweise manchmal, und das merke ich auch für mich, ich kann Menschen einladen und es gibt Menschen, die werden die Einladung von mir nicht annehmen. Und andere bei anderen werden sie aber vielleicht darauf eingehen und dann ganz andere Erfahrungen machen und dann wird sich auch Verhalten verändern. Mhm. Und das ist auch aus so einer Führungsperspektive finde ich ein wichtiger Aspekt, über den wir auch viel sprechen. Manchmal ist es dann, bedeutet Führung dann auch zu akzeptieren, dass meine Einladung eben einfach nicht funktioniert, nicht fruchtet, nicht jetzt funktioniert. Mhm. Mhm. Und das ist auch okay. Ne? Mhm. Mhm. Und und das auch so zum Thema Coaches. ne? Wenn Es ist wunderbar, wenn es viele Menschen gibt und verschiedene Angebote gibt, weil wir ja über die Arbeit mit Menschen sprechen und das Miteinander. Und das ist so individuell, mhm. dass es dass, dass auch ganz individuelle Angebote mhm. braucht. Mhm. Absolut, absolut, ja. genau. Ja, von daher total gut,
0: dass wir da unterwegs sein dürfen. Ja, finde ich auch. Genau. Und auch die ganzen Leutchen gerade, die auch zuhören. Also in diesem Podcast sind ja auch Coaches und Berater. Also es ist ein gutes Feld. Ich finde, es das das macht so viel Sinn, in diesem Feld unterwegs zu sein, um ja. Ja, reflexive Räume, also Reflexionen anzubieten, Bewusstsein zu schaffen für die Dinge, ganz egal, wo wir da ansetzen wollen, an den einzelnen Punkten. Vera, was würdest du sagen? Du hattest im Gespräch gerade auch so gesagt, ja, es wird auch noch mal eine Öffnung gehen. Also äh, Female mhm. Leadership Academy, nicht nur für Frauen. Also ich verstehe schon, Steckenpferd es ja sein. Also auch zu sagen, Mensch, mhm. nicht in die Diskussion, zu gehen und es braucht Vielfalt. Also wenn ich äh, schon mal so zugehört habe in äh, anderen Bereichen, wo ich dich, weiß ich nicht, ob im Video gesehen habe oder so, da hast du auch viel von Vielfalt erzählt. Also dieses, ist es ist ja auch so hilfreich, dass wir unterschiedlich sozialisiert sind, dass wir Männer und Frauen sind in Einrichtungen und Organisationen und so weiter. Ja. Ähm, jetzt hast du ja damit gestartet quasi, also es gibt diese mhm. Leadership Academy. Sozusagen ähm, geht es da in der Öffnung noch für Herren, also also geht es in die Weite noch da mhm. oder bleibt es so female? Bleibt es female?
1: Also, ich, äh, ich auf der einen Seite, ich habe mich von vornherein interessanterweise auch schon, ich habe mich da viel darüber gesprochen, auch über den Namen, bevor der Podcast auch erschien. Es das ist heißt ja ein Female Leadership Podcast. Mhm. Und ähm, ich tue mich grundsätzlich schon immer schwer mit dieser binären Erhaltung, weil wir so viel mehr sind als Menschen. Und ich mich auch als erster Linie als Mensch sehe und nicht als Frau, sondern als Mensch. Mhm. Ich bin ein Mensch. So. Schön, dass du das sagst. Ja, und das... Äh das ist auf jeden Fall der Weg in die Zukunft, den ich sehe, gleichzeitig und deswegen auch Female und deswegen auch die Academy, ist es so, dass wir so in diesen binären Strukturen erzogen und sozialisiert werden, dass wir noch viel offener darüber sprechen müssen und das ist ja auch meine Intention und das war auch so das kleine Forschungsprojekt, mit dem der Podcast gestartet ist, ich gesagt habe, was sind denn jetzt die Unterschiede zwischen Mann und Frau, es spielt so eine große Rolle an so vielen Stellen in meinem Leben, auch in Erziehung, also es fängt an so vielen Stellen, wie selbstverständlich wir auch zum Beispiel Umkleidungsräume für Kinder trennen. Die sind noch nicht mehr in der Pubertät und da werden Jungs und Mädchen getrennt. Also an so vielen Stellen. Und ich glaube, da wird noch eine Menge passieren in der Zukunft. Ja. Ich habe mich gerade in den letzten Monaten viel damit beschäftigt. Mhm. So, und also, und wir, diese Trennung machen wir. Und ich äh, finde, wir, sollten, wir müssen erstmal diesen Diskurs führen und ihn viel bewusster führen, um dann bewusst entscheiden zu können, wie wollen wir dann sein und wie wollen, was wollen wir vielleicht auch nicht mehr hm. haben. Und es ist zum Teil so, dass ich ganz, auch wenn ich mich mit Eltern, und ich selbst habe keine Kinder, wenn ich mich mit Eltern unterhalte, sehr reflektierte Leute, ich hatte das heute gerade beim Mittagessen, das ganz reflektiert und irgendwie, ne, nicht so pink und blau, und andere wiederum in anderen Blasen, da wird durchgegendert, bevor das Kind auf der Welt ist. Und und da muss man nur mal irgendwie in eine Drogerie gehen und sich angucken, wie Kinderprodukte, Shampoo, Duschgel, das fängt schon an. Ne? Also Und das ist etwas, da brauchen wir, auch da brauchen wir Reflexion, Bewusstsein. Und das möchte ich gerne schaffen. Und ich möchte da auch eine offene Diskussion führen, weil mir auch bewusst geworden ist bei, meiner, äh, bei meinem Research zu dem Thema, wie politisch dieses Thema ist. Mhm. Also auch, das fängt an mit Evolutionspsychologie, äh, Biologie, Gendermedizin an so vielen Stellen. Es ist wirklich politisch mhm. und da ist noch eine ganze Menge Arbeit zu tun. Und es ist manchmal eine Illusion, dass äh, und da wurde viel gekämpft und es gibt viele Leute. Feminismus heißt, wir stehen für eine gerechte Gesellschaft ein. Mhm. Und alleine dieses Wort ist schon stigmatisiert. Also da ist sehr viel noch zu tun. Ich möchte mich gerne in meinen Beitrag dazu leisten gleichzeitig, wenn ich in die Zukunft gucke und ich bin jemand, der sehr auf Zukunft einfach orientiert, so ticke ich und ich gucke in die Zukunft und natürlich auch mit meinem Unternehmen und da, da sehe ich, dass wir, der Mensch ist das, was für mich im Zentrum steht und deswegen ist es so, dass es auf der einen Seite den geschützten Raum zum Beispiel auch in der Academy gibt, für gewisse Fragestellungen brauchen wir heute oder ich habe die Erfahrung gemacht und sehe das auch in meiner heutigen Arbeit, dass wir im Moment noch Räume brauchen, in denen auch Frauen zum Beispiel geschützt einfach anders zusammenkommen können und die haben auch zum Teil andere Fragestellungen als Männer. Gleichzeitig sehe ich eben auch, dass genauso Männer in hierarchischen Ordnungsstrukturen zum Teil sagen, ich habe da keinen Bock drauf, so wie Frauen das auch sagen und es am Ende einen gewissen Charakter nach oben, nach oben, buchstäblich in dieser Pyramide spült. Und das ist eine gesellschaftliche Herausforderung, vor der wir stehen und die vor der stehen nicht nur Frauen. Mhm. Und deswegen, wenn wir über New Work sprechen, über Organisation, vor allem über Veränderung, dann ist das etwas, was ich öffnen möchte für Männer und Frauen und vor allem dann möchte ich gar nicht mehr über Männer und Frauen sprechen, sondern gibt es eine ganze Menge in der Mitte und an den Rändern und was weiß ich wo genau. und dann geht es um den Menschen und nicht so sehr und gar nicht eigentlich ums Geschlecht. Hm. Ja,
0: sehr schön, genau. Also was wir da auch alles noch damit bei haben in der Sprache ja, und so weiter. Ja, Sprache ist
1: ein Riesenpunkt. Ja.
0: ja genau, wunderbar. Jetzt ähm, Weißt du ja, also in, in dem Podcast hier geht es ja ganz viel auch um Visionsarbeit in Organisationen. Und äh, so um die Visionen, die uns so anführen, das ist gerade auch so schön beschrieben, ich, ich ticke so, ich gucke in die Zukunft <lacht> und zieht nicht ja. <lacht> da ich zieht mich dahin. Da ticken wir sicherlich ähnlich. Also es gibt irgendwie etwas, was, was da vielleicht zieht oder wo wir hineinschauen oder etwas, was es braucht. Ich äh, nenne das auch gerne so das Sinnorientierte, irgendwie diesen Sinn zu schaffen, etwas äh, in die Gesellschaft zu geben, in die Gemeinschaft zu geben, etwas, wofür man selbst sagt, dafür bin ich hier. Was ja. würdest du sagen, Vera? Eigentlich ist es so schon, also ist es schon angeklungen in, in deinen Worten. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist denn deine Vision, die dich anführt? Was würdest du
1: sagen? Also es gibt so verschiedene Stufen davon. Also in meiner, auch in der zeitlichen Dimension, in der ich mich bewege. Aber so dass das große, nicht das ganz, ganz große, aber also das große Bild ist auf jeden Fall, dass ich gerne in der Arbeitswelt, um die Wirtschaft zu bewegen, den Menschen anders ins Zentrum rücken möchte. Und da geht es mir eben vor allem um die Art, wie wir zusammenarbeiten beziehungsweise wie wir uns selbst entdecken, unser eigenes Potenzial entfalten können und selbst das auch erlauben, um dann eben die Arbeitswelt zu bewegen und in der Konsequenz die Wirtschaft. Und die Wirtschaft hat sich in meinen Augen viel zu wenig bisher in der Verantwortung gesehen, auch gesellschaftlich mitzugestalten. Und das ist so mein, mein, mein großer Punkt, dass ich da so großes Potenzial sehe und mich deswegen so der Wirtschaft verschrieben habe und auch einer neuen Form des Wirtschaftens, der für mich, und der Zugang ist für mich da, vor allem Arbeit. Ja. ja. Schön. Und im Moment ist es da eben vor allem auch unser Selbstverständnis und das Thema Mann, Frau, was auch immer, alles dazwischen.
0: Ja, dazwischen, genau. Ja. Sehr schön, sehr schön.
1: Du bist schon ruhig geworden,
0: gerade so dabei. Ich finde so dieses Visionäre hat manchmal so etwas, so was mhm. ja, auch manchmal so was Demütigendes, so was Nachdenkliches. Wo kann es ja. hingehen? Wo zieht es mich hin? Wunderbar. Also ich wünsche dir ganz viel ganz viel Kraft und Freude, dass ähm, sich diese Vision einfach für dich und mit dir manifestieren darf und du da ganz viel bewegen Danke. darfst und tun <lacht> darfst. Tust du ja, tust du ja schon. <lacht> dass ja, in diese Richtung auch für dich und mit dir gehen darf. Vera, was würdest du sagen, ähm, wenn du noch den Hörern irgendetwas mitgeben dürftest. Also es sind mhm. Coaches, das sind Berater, mhm. es sind Organisationsentwickler, die zuhören. Mhm. Was würdest du sagen, was, was würdest du noch mitgeben wollen?
1: Also ich merke das auch in meiner Arbeit immer wieder, dass es manchmal verlockend ist, vielleicht auch anderen zu raten oder mir selber, ich bleibe jetzt mal auf mich selbst beziehen, mir selbst zu raten, mich irgendwie anzupassen und mitzumachen. Und das ist für mich auf jeden Fall ein, immer eine gute Erinnerung, auch dann, wenn es mal schwer ist und ich vielleicht auch mal entscheide, mit Kunden zum Beispiel was nicht zu machen, Dinge abzusagen, auf mein Bauchgefühl zu hören. Es geht darum, dass wir das System verändern. Es geht nicht darum, Menschen in Systeme anzupassen. Ich muss den Leuten, die zuhören, das bestimmt auch nicht sagen. Ich sage es nur, weil es für mich so eine Erinnerung ist, die sich immer wieder lohnt, zu sagen, es geht nicht darum, dass wir uns anpassen und dass wir besonders gut mitspielen und mitmachen und anderen gefallen, sondern es geht um den Menschen im Zentrum und darum, dass wir wirklich, und die Zeit ist jetzt so reif und so wunderbar, es ist ein großes Fenster of Opportunity, eine große Chance, die gerade entsteht, auch durch den technologischen Wandel und das ist eine Verantwortung, die wir auch tragen, neu zu definieren, mitzumachen, uns mit in den Diskurs einzubringen und uns nicht klein machen zu lassen, aus welchen Gründen auch immer, weil wir nicht studiert haben, mhm. weil wir nur Coach sind, weil wir, ne, weil wir irgendwie nicht der große Firmenboss sind oder die große Firmenchefin, sondern wir alle, dürfen Teil dieser Diskussion sein und wir brauchen Vielfalt in der Diskussion, Vielfalt an der Oberfläche, aber Vielfalt auch unter der Oberfläche, unterschiedliche Menschen, die sich einbringen hm. und die wirklich ähm, auf ihre Intuition hören, äh, die sich erlauben, als Menschen ein Teil dessen zu sein. Und das lohnt sich immer wieder für mich, mir das bewusst zu machen. Ja, sehr schön. Ja. Sehr schön. Das
0: pflücke ich mir tatsächlich heute auch mit. Das ist auch etwas für mich dabei. Das ist schön. Das ist, also, als Erinnerung, da ist es eine sehr gute Erinnerung. Eine sehr gute Erinnerung, da auch drauf zu schauen, nicht einfach nur mitzuspielen. Also ja. auch so in einem Bereich von, ähm, ach weiß ich nicht, es können ja auch manchmal einfach äh, Kunden sein oder so. Also da auch ja. gut aufs Bauchgefühl zu hören, spiele ich da jetzt einfach mit? Oder bin ich yeah. in meiner Kraft und ähm, bewege dort etwas? Also habe ich yeah. Wirksamkeit? Kann ich wirksam sein? Oder ist es einfach so etwas wie na ne, gut, ich bin halt da, ich mache meinen Job? Also genau. da steckt für mich so eine Unterscheidung halt auch tatsächlich yeah. drin, auch in meiner Arbeit als, äh, selbst, als selbstständige Coachin tatsächlich. Also da yeah. gut reinzuspüren, was sind meine, ähm, was sind eigentlich meine wirksams. Meine, meine Räume, in denen ich wirksam sein kann oder in welchem bin ich es halt nicht mehr, weil es da nicht ja. nach meinem, weil es nicht mein Sinn ist, also danach zu arbeiten, ja. möglicherweise ein anderer. Mhm. Ja. Mhm. Sehr schön. Sehr schön. Nee, ist sehr, sehr schön. Vera, was würdest du sagen, wenn ähm, in, in 2020, also jetzt in diesem Jahr, also, ähm, was würdest du sagen, wann gibt es denn da nochmal die Öffnung der Female Leadership Academy? Wir starten
1: das nächste Mal im April, mhm. April, Mai 2020 mhm. und da wir, das ist ein sehr individuelles, sehr persönliches Programm, das schließt die Anmeldung dann immer noch ein paar Wochen vorher schon, mhm. findet sich immer auch alles auf der Website female-leadership-academy.de und ja, ich bin immer ganz begeistert, wer da alles kommt und mit wem ich dann zusammenarbeiten darf.
0: Ja, ja. ja. Prima, genau. Also ich werde es auch nochmal natürlich auch auf meiner Seite verlinken, dann unter dem Podcast, so, dass ja. man dann auch nochmal schnell zu dir findet, wenn man da auch Lust drauf hat und sich da mehr mit auseinandersetzen mag, mit diesen tollen Impulsen, die du da mit hast für die Leute. Ja, danke Vera. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen kleinen Roadtrip, sag ich jetzt mal, wir sind so in <lacht> unterschiedliche Themen reingegangen, Aber ich habe ganz viel gehört von deinem Sinn, von deinen Visionen, von den Dingen, die du in die Welt geben magst, also das hat ordentlich mitgeschwungen und äh, ich hoffe so sehr, dass für die Leutchen, die jetzt zugehört haben, da auch, ja, auch eine Reflexion mit möglich ist oder auch so, Blümchen, so ein Blümchen mit dabei ist, zu überlegen, ja was möchte ich denn eigentlich eingeben in die Welt, wofür stehe ich als Coach, als Organisationsentwickler oder oder ein und ja. äh, was ist denn eigentlich so, so meins, wo zieht es mich denn hin?
1: Ja. Vielen, Vielen Dank. Dank für dieses <lacht> schöne Gespräch. Ganz ja. toll. Ja. Danke, danke.
0: Ich ähm, schließe mal. <lacht> Tschüss. Ja, das war das Interview mit Vera. Hab vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe natürlich, dass du dir auch einige Impulse pflücken konntest. Mich interessieren ja immer die großen Visionen von uns Coaches und Beraterinnen, das weißt du ja sicherlich schon. Und ich fand es noch einmal so schön zu hören, dass es auch darauf ankommt, dass wir als Beratende die Verantwortung, die wir haben, auch wahrnehmen. Gerade dann, wenn wir die heutige Arbeitswelt transformieren wollen. Ja, und ich wünsche dir und mir so sehr, dass wir das angehen und dass du dir auch immer mal wieder den Mut erlaubst. Nicht einfach nur mitzumachen und dich einfach nur anzupassen. Ja, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Podcast und ja, alle weiteren Informationen zu den Angeboten für Berater, für Beraterinnen, für Coaches und Trainerinnen findest du natürlich auch auf meiner Homepage unter www.visionsession.de. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit.